0: Shri Namaha Hari Om Muy buenos días a todos. Namaste. Hoy vamos a comenzar una serie nueva acerca de la práctica de yoga. Al igual que hice en el curso anterior de meditación donde vimos que en realidad hay muchos conceptos errados de la meditación y que muchas personas creen que la meditación equivale a relajarse, a una técnica de relajación, y pocos conocen el estado meditativo y lo que ello implica, y todas esas fases que vimos en ese curso, y que, por lo que habéis dicho, os despertó un gran interés, voy a hacer algo parecido con la práctica de yoga, porque sucede tres cuartas partes de lo mismo, hay una serie de conceptos, de ilusiones que tienen que ver con la práctica de yoga. En general, también se equipara que una práctica de yoga es para relajarse y sentirse bien, cuando el verdadero sentido de yoga no es eso. No es eso, además, claramente. Y no porque el beneficio de sentirme bien, de relajarme, sea algo que voy a despreciar, ni mucho menos. Pero hace falta entender que ese no es el propósito del yoga, pa para empezar. Y no voy a entrar en la profundidad del yoga porque para eso están las clases de Vedanta, las clases de los Yoga Sutras, en los que hay en profundidad, y no en un podcast que es algo más corto, y más superficial, pues no, no se puede hacer y no voy a hacerlo. En primer lugar, quiero que sepas que esta cuestión, ¿no? ¿Para qué practicas yoga? Porque muchos de vosotros practicáis yoga. ¿Es para relajarse? ¿Eso es todo lo que da? ¿En qué consiste la práctica de yoga, no? Porque los que practicáis pues conocéis las posturas, las asanas. Y, y no solamente asanas, sino también toda esa tecnología que existe de mudras, de pranayamas, de crillas, de bandas. Hay muchas cosas, no solamente son asanas. ¿no? Pero estoy seguro y, me, y me, aseguro, me, me apostaría a que la mayoría de personas que practicáis asana, incluidos profesores, no conocéis en suficiente detalle y profundidad muchos de esos aspectos básicos de la práctica de asana. Empezando con el aspecto técnico. Como profesor me he formado en diferentes escuelas, kundalini yoga y sobre todo yengar. Conozco muy bien la práctica de ashtanga yoga. Como profesor he visto durante muchos años que incluso profesores que venían a las clases... Y los alumnos que llegan no conocen bien la técnica. No tienen una base técnica que sea sólida. En realidad, solo una minoría conoce aspectos técnicos precisos. Y mañana, en este podcast, voy a comentar un par de fotos que he tomado. Acabo de buscar un par de fotos de asanas en Google me he bajado dos y les voy a comparar para que veáis solamente viéndolo en la postura qué errores cometen las personas en esas dos posturas creo que va a ser muy interesante para eso tendréis que tener estar uh, conectados en Telegram porque en Spotify y en otras plataformas no permite poner fotos entonces mañana voy a hacer ese experimento cuando no hay una técnica adecuada en las posturas, en los pranayamas, en los bandas, en los mudras, cuando no hay técnica, es muy difícil que la mente pueda absorberse. Porque si no, ¿dónde se absorbe para empezar utilizando el cuerpo? Si yo digo, vamos a hacer asana la postura del trico, ángulo, asana, asana, la postura del triángulo. Y digo, inspira, expira, baja abajo y coge el tobillo. Cuando haces la postura, la mente pues baja, inspira, expira, baja abajo y toma el tobillo. En esa técnica tan mala, ¿dónde la mente puede enfocarse? Si no hay materia, técnica, donde enfocarse, ¿puedo bajar a esa postura? Ir a bajar es una cosa, permanecerse en la postura es otra cosa, y empezar a contemplar en la postura es la fase final en la que me quedo un rato. Pero si yo solamente digo inspiro, expira, baja y coge el tobillo, realmente la técnica es tan mala, tan insuficiente, tan poco precisa, que ahí no puedo derivar muchos beneficios simplemente materiales no puedo progresar, no puedo enfocarme no puedo absorberme en la postura eso es un aspecto aspecto técnico me atrevería a decir que el 80-90% de los practicantes de yoga no tienen una base sólida y tiene una, una, esto tiene una resolución muy sencilla, aprender la técnica aprender la técnica es muy sencillo, fácil de entender pero también para derivar beneficios no solo materiales asociados a la fisiología, asociados a los beneficios que vienen en el cuerpo, al cuerpo, también hay beneficios psicológicos y, espirit y, y espirituales. ¿no? Porque si practico con el fin de relajarme como beneficio material, y creo que ese es el propósito, si un día no me da tiempo para practicar por lo que sea, si creo que el objetivo es relajarme a través de la práctica y un día no practico, entonces ese día me siento malhumorado. Antes no tenía mal humor por no practicar y ahora practico y porque no he podido practicar todo ese día ya empiezo malhumorado. Es decir, que si no practico yoga, me pongo de mal humor y me irrito. Eso es algo contradictorio. Y sucede porque no tengo claro para qué practico. Porque nadie probablemente te ha enseñado para qué es la práctica de yoga. Creo que practico yoga, voy a un gimnasio y ahí te enseñan algo, practicas algo, te sientes bien, relajado, pero no te han enseñado para qué es. ¿Qué dicen los textos de yoga de para qué es el yoga? Y puedo ser muy deliberado, pero si no tengo conciencia de qué es yoga, para qué es yoga, cómo se practica, entonces hay un problema. Y realmente ahí necesito un profesor que me guíe, porque hacerlo por cuenta propia es complicado. Es como si quieres ser un ninja. ¿Puedes ser un ninja leyendo un libro o viendo un, cuen un episodio de YouTube? Pues no, lo mismo sucede con el yoga. El día 2 y el 3 de febrero, y es probable que me lleve algo más de tiempo, voy a dar dos clases teóricas y prácticas, sobre todo prácticas, donde voy a hablar de estos temas como un bonus adicional a los que se apunten a esa práctica de 40 días seguidos que vamos a hacer, a partir del 6 de febrero. Unas clases previas, el 2 y el 3 de febrero, donde voy a hablar de todo eso. En estas clave, clases previas te voy a enseñar, además, cómo crear una rutina de yoga, una rutina adecuada. Qué tipos de posturas, cómo enlazas las posturas. No solamente cómo las haces a nivel técnico, que es fundamental, sino cómo haces una secuencia de posturas para que sea equilibrada. Porque no vale combinar como a uno le dé la gana o en base a lo que le gusta. Hay una técnica adecuada también para combinar y crear secuencias. Si eso no lo tengo claro, no estoy derivando los beneficios materiales mínimos que puedes tener a través de una práctica de yoga. Y menos los mentales o los espirituales. Y saber eso no es poco. Te digo que esa parte, conocer esa parte... Ya hace que esta rutina de 40 días que vamos a hacer, con esas clases previas, ya lo has amortizado. Ya están más, más que pagadas. Te voy a mostrar en esas clases y corregir los errores que haces. Voy a mostrar los errores más típicos de los que vengáis en directo. Tomaré a alguien de ejemplo o a varias personas de ejemplo. Y ahí voy a mostrar, no por criticar a nadie... Más, más lejos de lo contrario, pero para que se vea que la mayoría hacen ese, ese error. Esos errores. Y que si no los tienes en cuenta, en posturas como Tavasana, Trikonasana, Parsvakonasana, virabhadrasana 1, incluso Savasana, si no se hace eso, es probable que te pierdas muchos beneficios, es probable que te hagas daño, es probable que estés haciendo y no sientas nada y digas... Me han hablado un montón de yoga y sus beneficios, pero yo no noto tanto. Claro, normal, si no hay una técnica sólida, ¿cómo va a haber efectos? Esto no es una cuestión de imaginar, es muy, muy tangible. Y diría más que los que habéis hecho el curso de meditación, que habéis sido muchos, casi 800 personas que se apuntaron a este curso de meditación, tuvo éxito en ese sentido, hay mucho interés en la meditación, yo os diría que la práctica bien hecha de asana, es más potente que la meditación. Porque también se hace meditación en el asana. Cuando se hace, claro, no de cualquier manera y no la de la noche a la mañana, ni mucho menos. No es que sea exactamente igual. La meditación sentada, como hemos visto, es una cosa, esto es otra cosa. Pero diría que para las personas prácticas realistas que están en la tierra, que tienen familias, que tienen trabajo, que tienen que solucionar muchos problemas, la práctica de asana nos va a ayudar siempre más que la meditación. Eso lo tengo claro, clarísimo. Llevo practicando yoga asana con varias escuelas, especialmente yoga y y esa práctica nunca la he abandonado, nunca. Sin embargo, meditación, pues no practico siempre meditación. Me parece más, más básico asana, más práctico. Me parece más de, de pragmático asana. ¿Por qué? Por muchas razones. Voy a hablar en esas clases iniciales de eso. Y eso, esta práctica empezando desde el cuerpo... Porque el cuerpo es la herramienta, el instrumento en el que vivimos y tenemos. Y no lo puedo despreciar. No lo debería despreciar. No, pienso que, no puedo pensar que eso es de segunda clase y que la meditación es de, ter es de primer nivel. Ni hablar. Eso no es así. Y os voy a contar que el yoga no es físico. No hay un yoga físico. Claro que utilizo el cuerpo, pero no es físico. Ni hay un yoga mental y menos un yoga espiritual. Lo voy a contar en esas clases. Abajo te dejo el enlace. Puedes ir a la página, leer lo que hemos puesto ahí, que es muy interesante, y apuntarte. Comenzamos la primera semana de febrero. Que tengáis un buen día. Seguimos mañana. Om shanti 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 him.